0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позволь наследие Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руке. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь.
1: All the works your hands have made The awesomeness of you And how your love will never fade Mere words cannot express what I feel inside I can't describe your glory divine But as a token of my love This is what I'll do I lift my hands in praise. Lord, Lord, You're holy. Lord, You're holy,
2: and we lift You up and magnify Your name. Lord, You're holy. Lord, you're holy. magnify your
1: name There's not enough words that I can say to tell you how much I appreciate all the wonderful things you've given me Your loving kindness, your tender mercies It's my desire to praise you and tell you how much I love you Cause you're worthy of all All the glory And you're worthy of all The praise I don't know why You would love me Why you would show me So much mercy Why you would suffer And die for me Way back, way back On Calvary But I. I thank you, I thank you, I thank you, and I give you
2: all the praise. Wonderful, glorious, holy and righteous, victorious, conqueror, triumphant and mighty, healer, deliverer, shield and defense strong tower and my best friend omnipotent omnipresent soon coming king alpha omega lord of everything holy 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 is your name The soon coming King, Alpha Omega, Lord of everything. Holy, holy, holy is Your name. Wonderful, glorious, holy and righteous. The soon coming king
3: Oh
0: в новый образ жизни. Или же другое название можно было бы дать, право на власть, или же помазание, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Практически право на власть – это помазание. Помазание – это право на легитимную власть. О каком роде помазание здесь говорится? Как мы знаем, что Помазание определяется нашим призванием. И что является нашим главным призванием? Изгнание бесов, евангелизация, спасение мира, знамение чудеса, или же может быть какая-нибудь добродетель, или же другая какая-то религиозная деятельность, на которую нас не посылали. Писание говорит, многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени борочествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и многие чудеса творили». И он говорит, «Тогда я им объявлю». Слово «объявлю», то есть это будет суд. Он объявит им и скажет, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня все делающие беззаконие». То есть они, эти люди, о которых Господь сказал, «Отойдите от меня все делающие беззаконие», они не поняли, где и как необходимо использовать помазание Божье, потому что помазание Божье определяется в знании и определении нашего главного предназначения. И исходя из того, что мы слышим от нашего пастора и апостола брата Аркадия, нашим призванием является усыновление нашего тела, для которого Бог приготовил новое небо и новую землю. И для выполнения этого призвания, записанного у апостола Павла и представленного нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода Правды. И вот в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Врагов Давида. И пастор неоднократно, почти что на каждом служении нам напоминает, что мы имеем три царя в одном человеке. В лице Давида представлено для нас обновленное мышление. В лице Саула представлено для нас разумные и интеллектуальные способности человека, которые не были обновлены смертью Господа Иисуса Христа и которые постоянно противятся воле Божьей. И в лице Амалика представлен ветхий человек. Писание говорит, что память которого необходимо изгладить из Поднебесной, то есть память ветхого человека необходимо избавить из Поднебесной. Саул должен пройти через смерть. И мы видим, что у Давида появились эти враги. И каждый из них пытается распространить свое влияние на все естество человека и поставить свой престол, в конце концов, в сердце. «Также и Бог через Давида намерен поставить свой престол в душе и в теле человека. Но начинает Бог утверждать свой престол в естестве человека с его сердца». Писание говорит, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». То есть Господь начинает устанавливать свой престол в сердце человека. И потом с позиции сердца Он начинает обновлять душу человека» то есть обновить свою душу духом своего ума. Дух ума или же Дух Христов, ум Христов – это учение Иисуса Христа, записанное в сердце. Это ум Христов. И теперь необходимо этим учением, которое записано в нашем сердце, на в нашего сердца, Писание говорит, что теперь в нашем сердце есть ум, и это ум самого Господа Иисуса Христа. Теперь необходимо его умом, или же той истиной, которая записана на сердце, обновить свой ум, своего Саула, для того, чтобы Давид мог прийти ко власти. То есть Саул должен пройти через смерть, и на его место должен стать, разумеется, Давид. И потом, когда человек обновит свою душу, спасет свою душу, он начинает также спасать свое тело. И его можно спасти, когда Амалик будет уничтожен полностью. Вот во времена Давида это произошло, И Господь сказал, чтобы память об Амалике была полностью изглажена из Поднебесной. Чтобы память о ветхом человеке должна быть полностью изглажена из нашей Поднебесной. Иначе Господь нас просто не сможет восхитить. И, конечно же, узнали о Давиде, Саул и Амалик только тогда, когда Давид поразил Голиафа. И они стали с ним враждовать. То есть, наше тело и наша душа, наш Амалик и наш Саул, они стали врагами Давида когда? Когда они увидели, что есть тот, кто может поразить Голиафа. А как сделать так, чтобы поразить Голиафа? Нам пастор предлагал сделать три шага. Во-первых, для того, чтобы поразить Голиафа, необходимо быть как Давид. Необходимо пасти овец отца своего. То есть, стада, которые были у отца, Иисея его, он пас этих овец. И когда человек имеет способность пасти овец своего отца, он получает власть в это время над львом и медведем. Это первый шаг, который необходимо сделать. Имеет способность пости мысль своего отца, что дает нам право над власть, проявлять власть над львом и медведем, то есть над теми мыслями, которые приходят в нашу голову. Мы имеем теперь возможность контролировать свое мышление и пленять их. И если они обращаются против нас, мы берем за космо и убиваем во имя Господа Иисуса Христа, Льва и Медведя. Когда Господь увидит, что мы посем в сада своего Отца и имеем власть над двумя медьями, Он пошлет в нашу жизнь Самуила, для того, чтобы Он помазал нас в цари. То есть, кто такой царь и кто такой князь? Это человек, который может господствовать или же владеть своим конем. То есть, владеть своими эмоциями. Это второй шаг, который делает Давида Давидом. Мы говорим, как нам сделать так, чтобы ну, нам получить этих врагов в лице Амалика и в лице Саула. К этому еще надо прийти. Когда человек рождается свыше, и он еще в душевном состоянии, Амалик и Саул совершенно не являются его врагами. Они являются его вождями. Они живут среди Амалика. Саул – царь. Все как полагается. Но когда он начинает пасти стада своего отца, начинает убивать льва и медведя, потом приходит Слово Божие в лице Самуила, благовествуемого, и помазует его на царство, и теперь он понимает, что он получает возможность не только убивать льва и медведя здесь, он, оказывается, может и контролировать свои эмоции, то есть князь, владеющий конем, то есть человек, владеющий конем. И это вторая субстанция. Голиаф, это пастырь Красиво показал, Программа ветхого человека, которая проявляет себя в воле человека. И когда он проявляет себя, почему воля человека интересует ветхого человека? Или же это программа зла? Потому что а, это сила. И Израиль при виде Голиафа убегал от него. И говорит, кто может с ним сразиться? И когда Давид сказал, я смогу победить его. Саул сказал, ты юноша, а он воин от юности своей. Он боевик, он знает свое дело. Так мы видим, что у Давида было все, чтобы победить Голиафа. И третье, что необходимо сделать, разумеется, после того, когда мы имеем способность спасти овец своего отца, когда мы помазаны над царством своим телом, и теперь мы можем контролировать свои эмоции, то есть что в нашем распоряжении, мысли и наши эмоции. Все. Но все-таки Голиаф еще живой. Теперь нам необходимо задействовать уста. Теперь нам необходимо продемонстрировать исповедание веры Божьей, как может лететь камень в лоб Голиафа. И когда Давид исповедовал это слово, или же когда он кинул этот камень, а как он взял этот камень, он подошел к ручью ручью и выбрал пять гладких камней. То есть он опять же взял из того благовествованного слова, которое Бог предложил ему, Слово Божие, сделал достоянием его сердца, своего сердца, и этим исповеданием бросил его через исповедание и поразил Голиафа. И филистимляне и амалики, амалитяне вздрогнули. Появился новый царь. Саул стал подозрительно смотреть на него. Это откуда у такого молодого человека такое помазание? Это помазание царя, пророка и священника. Поэтому святые, иногда мы говорим, ну как? Ну как можно победить ветхого человека? Это невозможно. Мы побеждаем его здесь, в лице льва и медведя, мы помазуемся на Царство через благовествуемое Слово, и теперь мы можем владеть своими эмоциями. И третье – мы исповедуем Слово Божие, то есть мы поражаем поражаем, Голиафа исповеданием веры своего сердца. И вот Давид, Псалом 17, с 1 по 4 стих, произносит молитву Господу, чтобы он защитил его от врагов его. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!» «Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, Призову, даст поклоняемого Господа, И от врагов моих спасусь». То есть он это сделал, и здесь мы видим о том, что он исповедовал Слово Божие, призвал его, и это было смертельным камнем для Голиафа. И когда человек использует вот такие принципы, которые использовал Давид, то он обязательно найдет врага в лице Амалика, память которого необходимо полностью истребить, изгладить из-под небесной, и в лице Саула нашего интеллекта. Итак, восемь имен. Давайте все вместе провозгласим. Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты – Избавитель мой, Господи, Ты – Скала моя, Господи, Ты – Щит мой, Господи, Ты – Рог спасения моего, Господи, Ты – Убежище мое. Да услышит Господь исповедание веры нашего сердца и да увековечит все эти истины в нашем сердце и в нашем мышлении и в нашем исповедании. Вот восемь имен Бога. И пастор сказал, что они разлиты во всех 50 именах Бога. Иногда люди говорят, ну, назови. Можете назвать 50 имен? Вы знаете, мне бы, вот, мы остановились на четвертом имени. Я не хочу в отношении с Богом никогда проявлять любопытство. Мне бы познакомить в эти, вот эти вот познакомиться и понять, и познать эти 8 имен. Я знаю, что через эти восемь имен мы имеем доступ ко всем именам Бога. Поэтому я рад а тем форматом для того, чтобы мне не заходить на служение ангелов, служение, которое Бог мне не призывал, и чтобы своим интеллектом не внедряться в те сферы, в которые Бог мне не позволил внедряться, потому что может произойти очень много горя. Я доволен тем форматом, который у меня есть, и тем, что пастор говорит, что вот этих восемь имен достаточно, и они все разлиты во всех пятидесяти именах Бога, и меня это удовлетворяет. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях трех имен Бога. Это в достоинстве крепости, твердыни и в достоинстве прибежища. А посему продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога – Избавитель. То есть эти все имена связаны между собою. И достаточно в молитве провозносить имя каждое. вложить четыре имени, которые мы уже прошли, и они могут сделать революцию в нашей жизни. И иногда мы говорим, что надо говорить очень много, чтобы быть услышанным. Бог в многословии нас может услышать. Бог может услышать только исповедание веры. И когда я говорю, «Господи, Ты крепость моя», Он говорит, что ты имеешь в виду? «Господи, Ты твердыня моя! Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой!» Вот вот этого, даже вот этих четырех имен достаточно для того, чтобы уже избавиться от того положения, в которое мы могли попасть. Вот только вот эти имена. Почему? Потому что, когда я говорю «Господи, Ты крепость моя», оно короткая фраза, но сколько туда я смысла влагаю из того материала, который уже был мне преподан и в котором мы с вами пребываем. «В имени Господи, Ты крепость моя», Мы показали, что Господь возвеличил Слово Свое, и Он неизменный и верный в Слове Бог. Он является рабом Своего Слова. Он крепкий. Поэтому, когда мы говорим, «Господи, Ты крепость моя», то есть я говорю, «Господи, Ты неизменный в Слове Бог». Он говорит, «Продолжай дальше». Мы говорим дальше, «Господи, Ты твердыня моя». Он говорит, «Что Ты имеешь в виду?» Мы говорим, «Господи, ну раз мы превознесли Слово Божие», и Твои заповеди и уставы». Для чего? Для того, чтобы взять эти заповеди и уставы, эти твердыни, эти весы и начинать взвешивать себя на весах Слова Божие. И все, что не соответствует Твоим стандартам божественным, всякую скверну плоти и духа удалять из своей жизни. После этого мы говорим «Третье имя, Господи, Ты прибежище мое». Теперь, когда мы посредством этих заповедей, с с именем Бога «Господи, Ты твердыня моя», очистили свою совесть от мертвых дел, Теперь мы готовы принять туда семя. Господи, Ты прибежище мое. Мы прибегаем к Тебе. А прибегать к Богу можно только тогда, когда сердце очищено от мертвых дел, когда мы полностью очистили себя от всякой скверной, как плоти, так и духа. И мы прибегаем к Нему, чтобы оплодотворяться Словом Божьим. И потом мы говорим, Господи, Ты избавитель мой. Он говорит, что Ты имеешь в виду? Господи, если я пришел в Твое присутствие, я был оплодотворен Твоим семенем Слова Божьего, то то, что родится во мне, вот в лице Мафусала, который будет возвращен мною, то Ты позволишь мне не вот этого Амалика и полностью стереть память о нем из-под небесной. То есть Мафусал, прогоняющий смерть. И, конечно же, он является для нас не целью, для нас является целью облечься воскресения Христова, чтобы проводить вечность с Господом на новой земле и на новом небе. А для того, чтобы быть на новом земле и на новом небе, необходимо сегодня при жизни уже получить усыновление своих тел. Итак, свойство и лексика в определении имени Бога «Избавитель», как и предыдущие имена Бога, не может быть найдено ни в одном из имеющихся словарей мира. «Избавитель» включает в себя следующие семь составляющих. Это «вождь завета». То есть Господь избавляет кого? Только тех людей, которые находятся в завете. «Избавитель», во-вторых, это «искупитель от плена, от плена греха и смерти». То есть необходимо увидеть себя в плену. В плену. И тех качеств, тех характеристик, тех привязанностей, которые я ненавидел в своих родителях, которые я видел в своих дедах, теперь я вижу все это в себе. Я говорю, «Господи, Ты – Избавитель мой!» Потому что я увидел своего деда и своего отца в самом себе. Я раньше видел это в них и ненавидел эти качества, но когда я увидел эти же качества в себе, и я увидел в себе своего отца, не просто в зеркале стал похож на отца, А я увидел качество моего отца и моего деда, который я ненавидел. И теперь я говорю, Господи, искупи меня от плена греха и смерти. Третье. Избавитель – это спаситель тела. То есть здесь говорится об усыновлении нашего тела. Это наше предназначение. Четвертое. Избавитель – это защитник от гнева Божия. Не просто, Господи, защити меня от смерти, от болезни, защити меня от врага. А вот Господь говорит, почему бы тебе не получить защиту от меня, от моего святого гнева? Пятое, избавитель, это восстановитель в правах на наследие. То есть наше наследие кто-то претендует в лице Саула и в лице Амалика. Три царя, и все хотят получать власть полностью над всем естеством. И Давид тоже хочет получить власть над полным естеством человека. Он начинает свое наступление с Духа и ставит там свой престол в Иерусалиме. И потом он когда мы туда помещаем на Слово Божие, истинно Слово Божье, потом он помещает свой престол в нашем мышлении, когда мы обновляем свое мышление духом своего ума и в-третьих, Давид ставит престол в нашем теле, тогда, когда мы имеем кроткие уста, которые исповедуют веру нашего сердца. То есть Давид хочет поставить, или же Бог через Давида хочет поставить три престола в нашем естестве. Сатана хочет поставить свой престол через Амалика, и он начинает свои действия от плоти, от чувств как хорошо сегодня собрание было, какие красивые было пение, как мы вот это все, как как я чувствовал сегодня Духа Святого. Мы должны понимать, что дьявол, Бог исходит от информации, которая живет в Духе. Дьявол идет наступление на Дух с чувств, с эмоций, наступает с тела, с тех вожделений, которые в теле. Либо через Саула, когда человек начинает все судить через интеллект свой. Ну, Господь начинает наступление свое через Давида, Дух, потом душа, и потом берет и усыновляет тело. Избавитель шестых – это помещающий нас, как свою святыню, в безопасность, которым является Бог. И Избавитель седьмое – это сохраняющий нас залог до явления Христа. В данной молитвенной песне Давида из прочитанных определений выше следует заключить, что в имени Бога «Избавитель» сокрыт наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого человек получает способность пускать в оборот залог своего спасения, чтобы получить прибыль прибыль в спасении своей души и в усыновлении своего тела искуплением Христовым. Учитывая такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека – И для этой цели мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких четырех классических вопросов. Во-первых, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога-Избавитель? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога-Избавитель? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим Избавителем? И четвертое по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим Избавителем в реализации нашего призвания? Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов, а посему сегодня обратимся к вопросу четвертому. Итак, вопрос четвертый. По каким результатам следует испытывать самого себя на предмет того, что Бог действительно является нашим Избавителем в реализации нашего призвания? призвание. И вот первая составляющая, по которой следует определять, что Бог является нашим избавителем, это познанию, что шатер наш в безопасности и по способности смотреть за домом своим, чтобы не согрешать. То есть, если я смотрю за своим домом, это говорится о своем естестве, чтобы мне не согрешать, Господь говорит, что весь мой шатер будет в безопасности. Но если я не буду смотреть за своим домом и буду согрешать, то тогда Господь не будет меня избавлять, и опасность будет висеть над моим шатром. Итак, Иов 5 глава, 17-24 стихи. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителево не отвергай, ибо он причиняет раны, и сам обвязывает их. Он поражает, и его же рукою руки врачует. В шести бедах спасает тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придет. «Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою, и узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь». Исходя из имеющегося иносказания, знания, которое мы можем получить о том, что шатер наш в безопасности – и мы можем смотреть за домом своим, чтобы не согрешать, придет нам через вразумление от Вседержителя, которое будет состоять в наказании такого рода, которое мы вправе будем либо принять, либо отвергнуть. То есть безопасность нашего шатра будет зависеть от того, как мы относимся к наказанию. То есть Господь вразумляет, как здесь написано было пастырем, красиво вразумляет, через наказание. Но наказание такого рода, что мы можем принять его, а можем его и отвергнуть. Вот так Бог всегда наказывает. То есть человек может принять, либо его отвергнуть. «Вразумление от Вседержителя, данные нам через особого рода наказания, призваны спасти нас в шести бедах, чтобы в седьмой беде не коснулось нас зло». Пожалуйста, Господь нас наказывает для того, чтобы нас спасти от бед, которые грядут на человека, как жатва. Посмотрите, где Господь нас спасает. Через вразумление, через наказание. Когда мы слышим слово, которое нас обличает, Бог просто хочет нас спасти от семи бед. Через вразумление и наказание. И проверить себя на предмет того, что Бог избавил нас от семи имеющихся бед, следует по шести ниже представленным признакам. И вот признаки, что Господь нас избавил от семи имеющихся бед. То есть мы попозже прочитаем, что это за семь бед, что это за семь бед, которые Господь ненавидит, и которые мы должны в себе наказать. А чтобы наказать, нам надо дать им определение. Мы должны увидеть семь качеств, которые Бог ненавидит, И он говорит, что если мы не накажем эти семь бед, не победим их, тогда Господь будет вразумлять нас через наказание. Ну вот как определить, здесь пастор говорит, как определить, что я увидел семь бед, семь качеств, которые Бог ненавидит? Он говорит, вот шесть составляющих, которые говорят о том, что мы увидели эти семь бед, которые Бог ненавидит, и сами их наказали, осудили в самом себе. Тогда Господь говорит, во-первых, во время голода Бог избавит нас от смерти. На войне Бог избавит нас от руки меча. В-третьих, мы получим способность укрываться от бича языка. В-четвертых, не будем бояться опустошения, когда оно придет. В-пятых, посмеемся опустошению и голоду. И в-шестых, не будем бояться зверей, и земли. То есть, почему такие гарантии, почему такое благословение? Причина, по которой мы сможем иметь в наличии шесть имеющихся признаков избавления будет состоять в том, что у нас с камнями полевыми будет союз, и звери полевые будут с нами в мире. И, разумеется, в связи с этим у нас встает ряд таких вопросов, ответив на которые, мы сможем узнать, что наш шатер действительно находится в безопасности, что дает нам способность смотреть за домом своим, чтобы не согрешать, и что такие признаки будут являться свидетельством, что Бог является нашим избавителем. И вот пять вопросов, которые задает пастырь, и он же на них отвечает. Для того, чтобы нам увидеть эти семь бед, которые мы должны победить и наказать в своей жизни, для того, чтобы Господь мог нас избавить. Если мы не победим эти семь бед, тогда Господь будет вразумлять и наказывать нас мечом, голодом, опустошением и зверями земли. Почему? Потому что мы не сработали с ним в его святости, мы не хотели себя судить согласно Писанию, а Писание говорит, мы судимся, чтобы не быть потом быть осужденными с миром, то есть Господь нас вразумляет через наказание, чтобы не быть осужденными с миром. Но вопрос, почему Господь меня наказывает? Да потому что я не хочу наказывать себя. Апостол Павел говорит, и мы каждый раз читаем на хлебе что Господь наказывает нас, Он осуждает нас, чтобы нам не быть осужденными с миром. Но я не хочу, чтобы Господь меня наказывал. Почему не самому не смириться? Господь говорит, ну для этого ты должен увидеть семь бед в своей жизни и должен наказать их. И когда ты накажешь, тогда я тебя избавлю и от смерти, и от меча, и от бича, и от голода, и от пустошения, и от зверей земли. От всего этого избавлю. Итак, вот пять вопросов, которые нам задает пастырь. Во-первых, а каких бед, от каких семи бед мы избавимся через вразумление, полученное от жителя посредством вышеуказанного наказания? То есть, что это за семь бед? и всем качеств, которые мы должны наказать в своей жизни, и мы должны быть от них избавлены. Второе. О каком роде наказания, посылаемого нам для вразумления, в жителя идет речь? То есть здесь во втором признаке мы посмотрим, каким образом Бог наказывает человека, вразумляет его, когда он не хочет наказывать себя. Тогда Господь начинает своих сыновей и дочерей вот, наказывать, вразумлять. Как Он это делает? Мы увидим там суть креста Христова, как Он это делает. Третье. Как проверить себя на предмет шести признаков, признанных служить свидетельством избавления от семи бед? То есть вот эти шесть признаков, что Господь избавит нас и от смерти, и от войны, и от меча, и от бича, и от голода, опустошения, и от зверей земных. Вот как нам узнать, что Господь от всего этого нас избавит? И что это за семь признаков, от которых Господь сказал, что Он избавит нас, если мы осудим семь качеств нечестия? Мы о них попозже поговорим, об этих семи качествах. Четвертое. «О связи, с какими полевыми камнями идет речь и с какими полевыми зверями мы можем быть в мире?» То есть здесь Пастор покажет разницу между зверями земными и зверями полевыми. И пятое. Это о знании безопасности, какого шатра идет речь и как смотреть за своим домом, чтобы не согрешать. То есть о каком шатре и о каком доме вообще идет речь. То есть мы увидим здесь, Нам пасырь раскроет, что говорится о Доме Божьем, и, разумеется, ведется речь о каждом из нас в отдельности. Итак, вот пять вопросов, давайте на них ответим. Итак, вопрос первый. От каких семи бед бед мы призваны избавиться через вразумление, полученное от Вседержителя посредством наказания? Ведь только после того, когда мы сможем дать определение семи бедам, или идентифицировать семь бед, у нас появится возможность уразуметь наказание, посылаемое жителям для вразумления. Потому что только через вразумление, полученное от Вседержителя в формате наказания, усвоенного и принятого нашим сердцем, у нас появится возможность соработать с Богом от избавления семи бед, а у Бога появится основание спасти нас от семи бед. В Писании семь бед, от которых нам необходимо избавиться, является предметом ненависти Бога, а посему, чтобы соработать с Богом в избавлении от семи бед, нам необходимо возненавидеть их. И давайте вот увидим, где эти семь бед, которые Бог ненавидит, и от которых нам необходимо избавиться. А если мы от них не избавимся, то Господь говорит, ну тогда я буду вразумлять и наказывать тебя. Господи, нет, конечно, ты можешь наказать меня и вразумлять меня. Можно, пожалуйста, дать определение, что ты ненавидишь во мне? хорошо. Значит, я тебе скажу вещи, которые ты должен искоренить из своей жизни, наказать себя. «Если не будешь делать, я буду наказывать тебя и вразумлять». То есть у Давида было и так, когда Господь вразумлял, наказывал его, и бывало тогда, когда он сам наказывал себя. Итак, притча, 6 глава, 16-19 стих. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже всем, что мерзость душе его». Итак, перечисляем. Глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Итак, вот, пожалуйста, семь вещей, которые Господь говорит, есть в каждом человеке, который Бог ненавидит. И если мы от них не избавимся, он говорит, буду тебя вразумлять, буду тебя наказывать, чтобы ты вот эти семь качеств искоренил из своей жизни. Это глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Исходя из смысла имеющейся притчи, чтобы Бог мог избавить нас от семи бед – носителями которых являются нечестивые, беззаконные люди, нам необходимо будет избавиться от семи бед внутри своей сущности, носителями которых является наша нераспятая плоть, за которой стоит царствующий грех в лице нашего ветхого человека». То есть все эти семь качеств, которые Бог ненавидит, которые начинаются с гордых глаз и заканчиваются человеком, сеющим раздор между братьями, это же качество нечестивых людей. Но вопрос, что Мы говорим о нечестивом человеке, который живет в нас в лице ветхого человека, что у него есть все эти пакостных семь качеств. В Писании число семь, как мы знаем, является образом либо полноты праведности во Христе Иисусе, поставленной в зависимость от истины Слова и Святого Духа, открывающего истину в сердце, либо полноты нечестия, поставленной в зависимость от царствующего греха и упования на свои разумные возможности». То есть вот, пожалуйста, полнота праведности и полнота беззакония. Тайна благочестия и тайна беззакония. И оба представлены в число 7 Одну семерку Господь любит, а вот другую семерку Он не любит. И этой семеркой, вот этими качествами, которые мы с вами перечислили, обладают нечестивые люди – и обладает ветхий человек, который живет во мне. Вот, пожалуйста. Оказывается, не надо смотреть по сторонам. Оказывается, не надо искать, надо этого нечестивого увидеть в себе. Если мы победим этого нечестивого в себе, то тогда а, все нечестивые беззаконы будут обегать нас а, окольными путями. Окольными путями. Надо убить этого нечестивого в самом себе. Таким образом, семь бед обуславливают внутреннюю полноту состояния нераспитой души человека, обреченной на погибель. То есть нераспитая душа христианина обреченная на погибель. Если душа улетает в преисподнюю, она хватает за собой дух и вместе с духом туда улетает в преисподнюю. Друзья, наша душа, наша душа у христиан, обреченная, нераспитанная душа, наша нераспитанная душа у христиан, обреченная на от... как трезвый, как правильно. При этом следует отметить, что до тех пор, пока мы не уразумеем суть бедствия живущего в нас и не будем избавлены от семи бед внутри нас, семь бед, находящихся вне нас, не могут быть нашими врагами, а, скорее всего, будут нашими единомышленниками. Теперь, когда нам известна суть семи бед, обуславлющих состояние нераспитой души человека, находящегося в зависимости от своего народа, от дома своего отца и расслевающих вожделений своей души, обратимся к вопросу второму. То есть здесь пастор говорит, «Я не буду говорить определение, что такое глаза гордые, что такое язык лживый, что такое руки, проливающие кровь невинную, что такое сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель наговаривающие ложь и седьмое, сеющие раздор между братьями». Он говорит, «Я не буду это говорить, потому что мы когда-то в этом находились все». И для нас это не откровение, а что-то новое, что ты никогда, даже никогда не слышал об этом. Да это вообще родные слова. Но когда-то они были родные, а сейчас они для нас стали чужие. Почему они стали чужие, святые? Потому что мы не хотим, чтобы Господь нас наказывал вместе с этим миром. Я говорю, Господи, если я не наказываю сам себя, не осуждайте эти качества, пожалуйста, накажи меня при жизни, чтобы потом в вечности мне не быть наказанным с миром. Господь будет наказывать так и так. Мы родились святые на страдания. И у нас есть выбор. Мы наказываемся сами. Либо мы позволяем Богу через свое слово наказывать нас, чтобы не быть осужденными с миром, либо мы вместе с миром будем осуждены и наказаны. Крест нельзя миновать. Три креста. С одного креста один идет на престол, с другого креста человек получает спасение, с третьего креста человек идет в ад. Вот и вся тайна. Вот судьба всего человечества. Один наказал себя на кресте, другого наказали на кресте, а третий в наказание пошел в преисподнюю. То есть мы должны понимать, что мы не минуем этого. Поэтому мы эти семь бед, семь качеств не будем трогать, а дальше перейдем дальше. Там дальше важно, как нам с ними разобраться. Итак, вопрос второй звучит следующим образом. О каком роде наказания, посылаемого нам для вразумления Вседержителя, идет речь? То есть, как Господь наказывает? Исходя из определений семи бедам, находящимся внутри человека, обуславливающими состояние его ветхой натуры, следует, что наказание Вседержителя, дающее вразумление от избавления нераспятой природы человека, за которой стоит власть ветхого человека, носителя программы падшего херувима, является истинно о а соработе нашего креста силою креста Христова. Ну, конечно же, другого оружия не может быть. Христос показал, как наказывает Бог на кресте. То есть, и наш вопрос, мы сработаем. Христос сам себя удал на крест, а этих разбойников надо было поймать, чтобы осудить их на крест. Они убегали от креста, их поймали, одели кандалы и сказали, смертная казнь вам. Христос сам пошел на крест. Он сам себя наказывал. Он говорит, имея власть, отдай жизнь, имея власть обратно принять ее. Я сам отдаю себя на наказание. А этих двух разбойников, которые один попал как головня из огня в рай, другой пошел в преисподнюю, они не хотели наказывать себя. И они не хотели, чтобы Бог их наказывал. Но Господь говорит, у меня (смех) ни один человек не не пройдет без наказания. Каждый рожденный человек будет наказан Богом. Первое, я наказываю себя сам. Второе, Бог вразумляет меня и строго наказывай, пока я живой. И третье, когда человек умирает, Бог в вечности наказывает его и... Он идет по направлению в нежелаемое место. Вот, как говорится о кресте, Матфея 16, 24-26. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, то есть душу с этими семи качествами, которые Бог ненавидит». Кто хочет такую душу нераспитую сберечь, тот навсегда потеряет ее. А кто потеряет ее, или кто накажет себя, или же позволит мне хотя бы наказать его, тот сбережет свою душу ради меня и обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? В связи с этим рассмотрим один образ, в котором наказание вседержителя – «Вразумило человека, каким образом он должен избавиться от семи бед, живущих в его теле». Вот Давайте посмотрим на этот образ. Это в лице Давида. То есть Господь сказал, каким образом необходимо ему избавиться от этих семи бед. То есть он не хотел как бы избавиться от них. Мы увидим, почему. И потом Господь начал наказывать и вразумлять его через голод, всю страну. И Он говорит, «Господи, за что ты меня наказываешь?» Он говорит, потому что ты не наказал семь бед, которые я ненавижу. Он говорит, повешаю Господь, всех повешу на кресте, все эти семь бед повешу на кресте. И он повешал их. Но как это происходило? Очень красивая картина. Второе царство 21.1.9. Был голод на земле во дни Давида. Три года, год за годом. Все, голод. Писание же говорит, вот посмотрите, вначале прочитали, что Господь говорит, если ты позволишь... А, а, избавиться от этих семи бед, во время голода Бог тебя избавит. Избавит от смерти. А вот голод во дне Давида. Год за годом. И Давид знал, что, Господи, ты вразумляешь, наказываешь меня. За что? Читаем дальше. И вопросил Давид Господа и сказал, Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь, царь Давид, Призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов израилевых, но из остатков амареевых. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. Потому что он говорит, на каком основании гаванитяне, то есть люди из амареев, служат в храме? Мне еврею нельзя заходить, чистокровному еврею. А эти язычники служат в храме? Да, служит в храме. Почему? Потому что в храме может служить либо человек из колена левиина, либо человек раб. Еврей не может быть рабом. В храме может служить либо человек из колена левиина, либо человек раб. Гаванитяне были рабами. Еврея нельзя было брать в рабство, поэтому все колена были полностью без работы внутри храма. Только колено левиина и гаванитяне. Вот попало им так, такая судьба от Господа. И Господь относился с ними, как с священниками. И Саул говорит, на каком основании? Я, евреи, не могу заходить и служить пред Богом. Они там ходят, ходят, служат в храме, что-то вносят. И говорит, надо всех их уничтожить. Но Саул хотел стребить их по ревности своей, а потом, как Израиль и Иуды, И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господня. И сказали ему гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его. И не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите, я сделаю для вас. Этот диалог происходит внутри человека в его естестве. И сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не был нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выда нам, Семь человек, то есть эти семь бед, которые были у Саула и которые были переданы в царство Давида, потому что он был его преемником. И они говорят, гаванитяне, и мы повесим их перед Господом в гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь Давид, я выдам. Но пощадил царь Мифифосфея, сына Янафана, сына Саула, ради клятвы именем Господним, которая была между ними между Давидом и Анафаном, сыном Сауловым. И взял царь двух сыновей, Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу, Армона и Мемфифосфея. То есть вот здесь два человека, первые, которые были отданы Гаванитянам, чтобы их повесить перед Господом, это Армон и Мемфифосфей. Мемфифосфей это сын Саула. Но Господь сказал, что Мемфифосфей, сын Ианафана, он будет жить. Он его спрятал, он его сохранил. А Мефисосфея, который был рожден от Риспы, то сын Саула, вот его Господь отдал. И также пять сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила, Адриэлу, сыну Верзииле из Мехолы, и отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на горе перед Господом и погибли все семь вместе. Они умершлены в первые первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя». То есть, когда приходит жатва, вот вот такие вот вещи приходят, Господь начинает вразумлять человека, и необходимо повесить их на древе. Итак, в данном событии семь человек из рода Саулова представляли семь бед, живущих в теле человека. Учитывая, что Давид, Давид был преемником царства Саулова, Наказание вседержителя было обращено на царство Саулова, преемником которого стал Давид. И чтобы избавить Давида от семи бед, оставшихся в его царстве от Саула, Бог начал вразумлять Давида голодом, наказывать его голодом. Почему Богу не наказать Саула голодом? А потому что Саул не понимает наказания. Он не понимает наказания. Он не наказывает себя, и он не принимает наказания обличения от помазанника Божьего. И поэтому Господь говорит, хорошо, мы с тобой поговорим о вечности. Я буду наказывать тебя о вечности. А Давида он наказывает во времени. Заключительная фраза «И отдал их Давид в руки гаванитян, и они повесили их на горе перед Господом, и погибли все семь вместе, они умершлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ищем меня». Это событие говорит о том, когда и каким образом наши тела будут избавлены от семи бед представляющих державу смерти в нашем теле, и на ее месте будет возведена держава жизни. После того, когда мы пришли к власти над своим, на своим тленным телом, мы стали преемниками царства, над которым ранее царствовал наш разум, за которым стояла сила семи бед. И чтобы соработать с Богом в избавлении от семи бед, оставшейся в наших телах после смерти Саула, которому потеряли в смерти Господа Иисуса в лице своей души, нам необходимо отдать эти семь бед в руки наших гаванитян, которые представляют члены нашего тела, отданные в рабство праведности». Но какие члены нашего тела? То есть гаванитяне, здесь пастор Аркадий пишет, это члены нашего тела, которые отданы в рабство праведности. То есть они служили в храме. Но какие члены? То есть ну руки, ноги, уши, что именно? Наш язык. Наш язык в лице гаванитян, отданных в рабство праведности, исповедуя веру Божью, пребывающую в нашем сердце, в усыновлении наших гаванитян, даст Богу основание избавить нас от державы смерти в нашем теле, чтобы воздвигнуть державу жизни. Очень сложное предложение. Хочу подчеркнуть очень важную мысль что усыновление нашего тела зависит от гаванетян. Осуждение семи бед в нашем теле зависит от гаванитян, то есть от наших уст. Гаванитяне – это член нашего тела, отданный в рабство, то есть наш язык, он исповедует веру Божью, пребывающую в нашем сердце, об усыновлении практически наш язык Без нашего физического языка, вот этого маленького органа в нашем теле, мы не сможем усыновить наши тела. А для того, чтобы это делать, необходимо разобраться с этими семи бедами. И Писание говорит, что это все дело происходило во время ячменя. А ячмень – это время первой жатвы, говорит о первом царском покосе, это время, когда Господь будет восстанять воскресение Христово в телах. Это когда святые будут получать в преддверии надежды это обетование во время ячменя. И поэтому мы должны понимать, святые, насколько важно увидеть вот этих гаванитян, увидеть эти уста, которые исповедуют Слово Божье. То есть они сказали гаванитяне, «Давид, ты не сможешь повешать детей Саула. Мы можем повешать их. Дай нам. Мы сможем повешать». Он говорит, «Как? А очень просто». Очень просто. Я почитаю себя мертвым для греха живым же для Бога. И называю несуществующую свободу от зависти, как уже существующую одного сына повешали. Дорогой Господь, Ипотович, почитаю себя мертвым для греха, живым же для Бога, и называю несуществующую зависть от корости, как уже существующую второго сына повешали. Господь, обратите внимание, вы скажете, что происходит? Мы задействуем наших гаванитян. Наши гаванитяне, наши уста, должны повешать перед Господом все эти семь качеств. Все эти семь качеств. То есть через Гаванитян. Какой красивый образ. Вот посмотрите, вот как, вот просто так вот вдуматься, вот, вот, какая красота, святые. Какая красота. Что оказывается, в усыновлении нашего тела а, задействован, конечно же, Дух, Давид. Но Давид ничего не сможет сделать без Гаванитян, без наших уст, без нашего исповедания потому что усыновление нашего тела стоит в полной зависимости от нашего физического языка, исповедующего веру Божью. Наш физический язык гвоздями пребывает каждое качество, о котором он узнал. Господь, ты не видишь проливающего кровь? Господь, каюсь перед тобой, что я проливал кровь. Каюсь, что распространял худую молву о своих святых, о своих братьях. Каюсь, Господь. Господь говорит, как приятно. А ну ну-ка, продолжай вешать все эти качества перед моим святым лицом. Давид этого делать не может. Он говорит, гаванитяне, что он сделать? Он говорит, дай всем этих качеств, мы их пригвоздим через исповедание ко Христу. Поэтому крест Христов – это то орудие, через которое мы наказываем себя и осуждаем те семь качеств, которые Бог ненавидит, для того, чтобы Господь не наказывал нас в жизни. Мы их наказываем через исповедание наших уст или через задействие гаванитян, чтобы они повешили семь сыновей Саула. Хорошо, вопрос третий. «Как проверить себя на предмет шести признаков, призванных служить свидетельством нашего избавления от семи бед». То есть, если мы через наших гаванитян повешим все эти семь качеств сыновей от Саула, то Господь говорит, что будет таких шесть благословений, даже семь благословений, которые будут говорить о том, что они висят на кресте. Они висят на кресте. Давайте будем смотреть, есть ли у нас эти признаки, что Господь является нашим избавителем. И как мы видим, что Господь будет нашим избавителем, когда? когда мы наказываем себя? Ну или, по крайней мере, когда Господь начинает вразумлять и наказывать меня, я соглашаюсь с этим. Господи, оказывается, ты это ненавидишь. А я это делал И продолжаю, честно говоря, делать. Но я это ненавижу. как избавиться Давид говорит, Господи, Катя избавиться Гавантяне говорит, ты позволь мне сказать Богу, сейчас я гвоздями прибью это, вот это качество, которое находится в душе человека. Хорошо, давайте посмотрим вот шесть признаков, которые говорят о том, что... А, мы наказываем себя, и наказание от Господа не коснется нас. Мы наказываем себя. Первое. Во время голода Бог избавит нас от смерти. Второе. На войне Бог избавит нас от руки меча. Третье. Мы получим способность укрываться от бича языка. Четвертое. Мы не будем бояться опустошения, когда оно придет. Пятое. Мы посмеемся опустошению и голоду. И шестое. Мы не будем бояться зверей земли. Учитывая формат и иносказания, при рассматривании первого признака следует, а первый признак этого времени – голода, Бог избавит нас от смерти. Следует, что речь идет не об обыкновенном физическом голоде, а о жажде слышания слова Господних, как написано. Амос 8, 11, 14. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод». Почему Господь посылает голод? Он начинает вразумлять, начинает наказывать землю, начинает наказывать церкви. Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания Слова Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку во всех сетях интернета, ища Слова Господня, и не найдут Слово Божье, потому что Он пребывает в Иерусалиме, Слово Божье, в тот день. И встаивать будут жажды красивые девы и юноши, деноминации, конфессии которые клянутся грехом с самарийскими, говорят, жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут. Вот так вот. Вот Господь их наказывает. И после этого наказания они уже не встанут никогда. А мы встанем. Писание говорит, что мы не убоимся во время голода, смерти. он Господь избавит нас от смерти. Они не встанут. Избавление от смерти во время голода будет дано той категории людей, которые могут жить при огне пожелающим, который ими будет восприниматься как прохлада дня. А жить при огне поедающем – это возможно тогда, когда гаванитяне осудят всех этих сыновей а, Саула. Вот эти люди могут жить при огне поедающим. Человек, который не имеет гаванитян в своем естестве и не пригвоздил через гаванитян все эти качества, которые Бог ненавидит, он не может жить при огне поедающем. Исая 33, 14-16 написано, «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми, кто такие нечестивые, которые имеют всем качеств, которые Бог ненавидит? Полнота нечестия. И мы праведники. Почему? Потому что мы увидели эти качества в ветхом человеке, и мы осудили его на смерть. Поэтому Писание говорит, «Трепетовал дело нечестивыми». Вопрос задается, «Кто из нас может жить при огне пожирающим? Кто из нас может жить при вечном пламени?» И ответ, «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения». «Удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет». Чтобы вот этим всем обладать, удерживать руки свои от взяток, корость от притеснения, говорить правду и истину, затыкать свои уши, чтобы не слышать о кровопролитии. То есть, а ты слышал – а вот что сделал брат, это слышал? Вот, а вот это, там братики, а вот эта сестричка, О, сейчас я расскажу. И она мне говорит, ты хочешь о себе узнать все досконально? Я говорю, да. Говорит, говорит вот такие координаты, человек может тебе сказать, даже тот, даже, тот ч- 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 чего ты не знаешь о себе. Я говорю, И интересно было послушать. Как они могут знать то, что я не знаю о себе? Говорит, они знают даже больше, чем ты знаешь о себе. Ну, таких людей у нас, слава Богу, в церкви уже нету. из вечности. Потому что это и есть в ветхом человеке. Это есть у каждого человека. Почему я с легкостью, иногда говорят, вот такое тебе сказали. Я говорю, святые, вы знаете ли, меня это не сюрприз. Я тоже самое делал. И люди удивленные, смотрят, что, ты не обижаешься? Я говорю, как я могу обижаться? Я по этому же кейсу проходил. Я эти же грехи исповедовал перед пастырем, я был прощен. Неужели они не могут покаяться? Поэтому, когда говорят, о, вот это, а ты слышал, вот это, я говорю, слушайте, вы называйте все статьи, по которым я проходил. Но я их оставил, я их исповедовал, я покаялся в них, и поэтому, если Бог просил меня, почему Он не может простить их? Может, если они праведники? Хорошо, вторая составляющая. Присматривая второго признака, означенного в словах, «На войне Бог избавит нас от руки меча». То есть, кого Он избавит от руки меча? Те, которые осудили вот эти семь качеств своей жизни. Из этого следует, что речь идет не об обыкновенной войне и не об обыкновенном физическом мече, а о духовной войне с нечестивыми и беззаконными людьми, которые находятся в среде избранного Богом остатка. И мечи, которыми они противостоят в этой войне мечами боящимся Бога, это их собственные толкования и прочество, выражающие их собственные желания. То есть вот, пожалуйста, какие мечи у беззаконных и нечестивых? А я вижу так – «А вот Дух Святой меня открывает вот так, я не согласен с тем, что говорит пастырь». Мы же понимать, все. Кто-то открыл меч, и вот мы слушаем, и он говорит, что «А у меня есть свое мнение, а согласен Писанию, я вижу так, это мечи беззаконных». Псалом 62, 9, 12. «К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли» сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится ободе, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду». То есть как вот заградить уста, когда святые говорят, что когда им говорят, а я я согласно Писанию вижу так». Мы говорим, «Ты знаешь, нас в церкви пастырь учит так». Вы знаете, вот, если вот так вот ответить человеку, даже, может быть, я неправильно передал мысль не во всей полноте и красоте, в которой говорит пастор Аркадий, но когда даже в тех формах, в которых я понял, на уровне моей веры, а я говорю, что, ты знаешь, нас в церкви учат пастырь так. 99% работы закончены, человек в шоке смотрит. Ну, кто он? Он рядовой член, который видит так и так и так. Я тоже рядовой член, но я говорю, что а наш пастырь, Моментально за моей спиной появляется большой лев. Я говорю, а наш пастырь учит вот так. А они смотрят, да, понятно. Но он же не пастырь. И когда мы говорим, что а вот апостол, а вот пастырь нас учит в церкви так, все, мы тут положили сразу человека на лопатки. То есть я видел эти вещи, видел, когда люди сидели за столом в нашем служении, да, это было, и говорили, что я согласно Писанию вижу так, а я согласно Писанию вижу так, проповедники бывшие, когда-то у нас проповедовали, они видели что-то согласно Писание. И один человек, который не был проповедник, «Братья, а пастырь нас учит вот так». Тишина была где-то пару минут. Они не знали, что говорить. И потом один выкрутился и начал менять тему, анекдоты рассказывать и так далее. Надо же как-то выходить из ситуации глупой. Поэтому Писание говорит, «Господь нас сохранит от меча». Далее, при осматривании третьего признака, означенного в нашем способности укрываться от бича языка наших недругов, то есть вот это укрываться от бича языка наших недругов, необходимо рассматривать тот формат речи, который управляет и возбуждает эмоциональную стихию чувств к поступкам неправды, то есть как укрываться от бича языка. А мы речим да, муж, жену, жена мужа, и необходимо, Писание говорит, что необходимо укрываться от этого бича. Необходимо укрываться по той причине, потому что если мы неправильно ответим, то потом этот бич перейдет уже в кинжалы, в ножи и так далее. Притча 26.3. «Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых». Образ коня – это образ нашей эмоциональной сферы, которая возбуждается и управляется нашим языком. Способность боящихся Бога укрываться от бича языка нечестивых и беззаконных людей – происходит за счет их мудрого языка, которым они охраняют себя». Притча 14.3. «В устах глупого – бич гордости. Уста же мудрых охраняют их». Мудрые уста, боящихся Бога – это уста, исповедующие веру Божью, пребывающие в их сердце. При этом следует иметь в виду, что способ защиты утрачивает свою значимость без единовременного способа нападения». То есть необходимо иметь возможность и нападать. Вот как это делает Господь. Исайя 28, 17, 21. «И поставлю суд мерилом, и правду весами, и крадом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнию не устоит. Когда пойдет всепожирающий, всепожирающий бич, то есть это всепоражающий бич, это уже от Господа, есть бич, который вот в устах глупого, нечестивого человека, а есть всепоражающий бич, то Писание говорит, это от Господа, Он будет наказывать, то вы будете попраны, как скоро Он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться «Слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него от страха. Ибо восстанет Господь, как на горе Пироциме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие». Вот что вот этот всепожирающий бич нас потом не стал бить, нам необходимо вот от этого бича избавиться от бича глупого человека, который вот, а, представлен себе ветхого человека. И поэтому, когда муж или жена кричит, то здесь надо сделать так, чтобы этот крик прекратился совершенно. Потому что, когда мы кричим друг на друга, это бич. Мы даже понимать, что однажды придет бич всепоражающий. И нам необходимо избавиться от своего бича, потому что бич будет бить только тех людей, кто не избавился от Своего бича, которым он бьет своего мужа, или она бьет своего, свою жену, бьет он. То есть от этого бича необходимо избавиться святые очень сильная составляющая. Господь говорит: все поражающие бич пойдет. И поэтому, пастор, вот я слушал эту проповедь, еще раз сегодня прослушивал аудиозапись, я на видео поставил. Пока ехал, после проповедовал, хорошо очень объяснял. И он говорит, надо договориться иногда дома. Мы, мы все ну, иногда бываем вспыльчивые, начинаем кричать муж на жену, жена на мужа. Он говорит, просто договоритесь, давай так, дорогой, дорогая, что когда мы начинаем друг на друга кричать, я себя кричу, то давай договоримся, ты, пожалуйста, мне не отвечай и не подбрасывай дров в это пламя. Просто помолчи, ну минут 20 помолчи. И тогда вот все это утихомирится. Просто помолчи. Не отвечает. То есть мы должны друг другу, как говорится, помогать. Поэтому когда жена, например, кричит на мужа или как, ну просто не надо кидать дров и полен в этот огонь. Просто надо необходимо помолчать пару минут, оно все уйдет, а потом уже на трезвую голову можно поговорить. Но не надо никогда говорить с человеком, когда человек бьет своими устами, как бичом. Он не поймет. Бесполезно. Даже если взять за грудки и потрясти, он не поймет. Но не будет же мужа своего или жену своего, ну, по лицу, чтобы она пришла, или же он пришел в отрезвление. Просто пастырь говорит, пожалуйста, потерпите немножко, не отвечайте, не кидайте дров и полен в этот огонь. Потерпите немножко. И когда все уляжется, минут 20, может быть, на следующий день, к вечеру, поговорите потом. Не надо объяснять и. Моментально, все, начался крик, муж уже знает, жена уже знает. Все, муж кричит, жена кричит, все. Просто молчу и жду, пока эти эмоции пройдут. Далее, при рассматривании четвертого признака, означенного в нашем способности, не бояться опустошения, когда оно придет, следует рассматривать кораблекрушение вере. То есть если мы наказываем себя, то мы не будем бояться опустошения, когда оно придет. И если мы не будем бояться кораблекрушения, когда оно придет. Почему? Потому что мы уже разрушили семь бед в своем естестве, когда умерли в смерти Господа Иисуса Христа. 1 Тимофей 1, 18, 19 «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение веры». И чтобы этого не было, нам необходимо, разумеется, избавиться от семи бед. Далее, при рассматривании пятого признака, означенного в нашей способности, посмеяться опустошению и голоду следует, разумеет нашу органическую причастность к Вышнему Иерусалиму. 4-й 19 глава, 20 35 стих. И послал Исаия сына Моссов к и сказать, «Так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Синихерима, царя сирийского, я услышал, его слово, которое я изрек, или же которое изрек Господь о нем. Презрить тебя, посмеется над тобою «Девствующая дочь Сиона, вслед Тебя покачает головою дочь Иерусалима. Кого Ты порицал и поносил, и на кого Ты возвысил голос и поднял так высоко глаза Свои? На святого Израилева. Сядешь ли Ты, выйдешь ли Ты, войдешь ли? Я все знаю, знаю и дерзость Твою против меня» за твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в нозы твои и удела мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогой, которую которой пришел ты. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилась ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 человек. Тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые. То есть Господь не пошутил. То есть Он говорит, я буду смеяться опустошению и голоду. И вот в данном случае Сине Хирим, Синахирим, который восстал против Израиля и шел войной против Израиля, то Господь сказал: Изите, что Господь тебя избавит от Него. Так же избавит и нас святые, также избавит и нас. Ответ хоть человека, разумеется, если мы ага, осудим все эти семь качеств, которые Бог ненавидит. Далее. При рассматривании шестого признака означенного в нашей способности не бояться зверей земли, потому что мы с ними в мире следует разуметь людей, облеченных властью и авторитетом. Первое Коринфянам 15, 31. 34. Я каждый день умираю, свидетельствуюсь о том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, то есть с людьми, которые прикословили ему, он назвал их зверями, он пришел в Ефес, и против него возбудили такое гонение. Стали прикословить ему и препятствовать ему в служении. И апостол Павел говорит Тимофею, это было зверье. Он говорит, когда я боролся с этими зверями, то есть он называет людей вот этих зверьем, он говорит, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскреснут? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите» ибо к следу вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Практически причина, по которой мы сможем иметь в наличии шесть имеющихся признаков, о которых мы прочитали, избавление будет состоять в том, что у нас с камнями полевыми будет союз, и звери полевые будут с нами в мире. Итак, вопрос четвертый. О союзе с какими полевыми камнями идет речь и с какими полевыми зверями мы можем быть в мире? В данном случае следует отличать как полевые камни, с которыми можно заключать союз, от обыкновенных камней, с которыми невозможно заключать союза, так и зверей земли от полевых зверей. То есть вот звери земли, это вот, о которых сказал апостол Павел, я боролся с этими зверями в Ефесе. А вот есть звери полевые, с которыми мы должны быть в мире. То есть у нас должен быть союз с камнями полевыми, и мир со зверями полевыми. Но со зверями земли, вот с этими с людьми, которые противостоят истине, у нас война. Итак, полевые камни, с которыми у нас будет союз, благодаря которому мы будем иметь шесть указанных признаков избавления, это союз мира в общении друг с другом, в границах святости. То есть Писание называет нас камнями. Вот полевые камни камни, которые на поле, драгоценные камни. И вот между ними должен быть союз. Это союз мира в общении святых, в общении друг с другом, но только в границах святости. А полевые звери, с которыми у нас будет мир, указывает на добрую зависимость нашей чувственной и эмоциональной сферы от нашего мышления, обновленного духом нашего ума. Матфея 13, 37-43 написано, «Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сына лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва – есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века всего. и пошлет Сын Человеческий ангелов своих» и соберут из царства его все соблазны и делающих беззакония и ввергнут в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца. Кто имеет уши слышать, да слышит». То есть вот здесь говорится о поле, на котором есть и пшеница, и есть плевелы. То есть пшеница – это те, кто имеют а, союз с полевыми камнями, то есть имеют союз и принадлежность к определенной церкви, и которые имеют также мир с полевыми зверями, то есть их чувственная и эмоциональная сфера поставлены в зависимость от их мышления, которое было обновлено духом нашего ума. И вопрос пятый, мы будем молиться о знании безопасности, какого шатра идет речь, и как смотреть за своим домом, чтобы не согрешать. Именно повыше шести перечисленным признакам мы будем знать, что шатер наш находится в безопасности, и мы можем смотреть за домом своим, чтобы не согрешать. Что такое шатер, о котором здесь говорится, наш шатер? Шатер – это покров скиния палатка, в то время как дом – это имущество, находящееся под покровом этого шатра. В Писании по шатрам имеется в виду образ нашего тела, а под образом дома имеется в виду образ управления своим мышлением и эмоциями в границах заповедей Господних. То есть наш шатер и наш дом, за которым мы будем смотреть, чтобы управлять им. И вот, святые, вот такое наставление мы имеем. И если вы хотите послушать аудио или же Посмотреть видео, это месяц Январь, 3 число, 20 год. Служение в пятницу. Я думаю, оно благословит вас, потому что там очень много принципов, которые пастор имел возможность более а, шире и глубже раскрыть. Но ну, сколько мы успели сегодня пройти, столько мы и успели. Сегодня молитвенное собрание, поэтому давайте оставим время для молитвы. Будем молиться, пожалуйста. Второй небесной теме своими Иисуса Христа мы благодарим Тебя за великую привилегию пребывать на месте, на котором находится память Твоего святого имени. Мы это определяем, Господь, через то, что на этом месте пребывает истина. Истина Слово Божье. На этом месте пребывает Господь твоя лестница, которая соединяется с небесами. И по ней ангелы Божии восходят и не сходят. На ней, Господь, мы видим тебя, стоящего и говорящего нам через Твое Слово, через благовествуемое Слово Твоих посланников, через Твои, Господь, уста, человека, которого Ты обвлек полномочиями представлять Отцовство Бога на земле. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы продолжаем слышать этот голос в тех истинах и в тех заповедях, которые были переданы нам, и которые, Господь, мы уже слышали, которые мы приняли сегодня в свое сердце, сегодня, Господь, мы благодарим Тебя за эти драгоценности, которые сегодня находятся в нашем сердце. Они уже, Господь, находятся там. Они уже находятся за золотом, в столе хлебов, в Потому что всякий раз, когда мы слышим Слово Твое, оно попадает в распоряжение моментально нашего сердца и нашего духа. И мы молим Тебя, Господь. И мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам сегодня вспоминать эти истины, чтобы они могли также поступить в распоряжение нашей души, нашего обновленного мышления, чтобы мы могли понять эти заповеди, для того, чтобы, Господь, мы могли их исповедовать своими устами перед Твоим святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты превознес свое Слово, потому что Ты есть Господь, крепость наша. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы молим Тебя, чтобы Ты превознес Себя в имени Господь Твердыня, чтобы то Слово, которое мы приняли, те заповеди и уставы, они могли сегодня взвесить нас. И все то, что не соответствует Твоим божественным стандартам, они могли осудить в нас. И мы, Господь, слова сегодня представить все то, что ненавидишь Ты в нашем естестве, в лице ветхого человека, со всеми семью качествами, которые для нас олицетворяют полноту беззакония, которая пребывает в нечестивых, но которая, Господь, сегодня также есть и в ветхом человеке. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты нас вразумил через слышание Слова Божьего, но Твое разумление, Господь, мы не хотим, чтобы оно пришло через Твое наказание. Мы хотим, Господь, сегодня, слышав Твое Слово, сами совершить наказание над всеми теми качествами, которые находятся в нас и которые Ты ненавидишь. Мы благодарим, что Ты остановился на вразумлении, чтобы мы могли наказать, и чтобы мы сегодня отдали все эти семь качеств нашим гаванитянам, нашим устам, для того, чтобы мы могли повешать их сегодня перед Твоим святым лицом. Все то, что, Господь, Ты ненавидишь, ненавидим и мы. И поэтому, Господь, мы не хотим, чтобы Ты наказывал нас. Мы хотим сегодня в этом исповедании наказать все то, что ненавидишь Ты в нас. Поэтому во имя Иисуса Христа мы осуждаем в самом себе глаза гордые. Во имя Иисуса Христа мы осуждаем в своем сестве язык лживый. Во имя Иисуса Христа мы осуждаем в самом себе руки, проливающие кровь невинную. Во имя Иисуса Христа мы осуждаем в себе самом сердце, которое кует злые замыслы. Во имя Иисуса Христа мы осуждаем сегодня в самом себе ноги, которые быстро бегут к злодейству. Во имя Иисуса Христа мы сегодня распинаем и приговариваем к смерти лжесвидетеля, наговаривающего ложь на братьев своих в лице бедхого человека. Мы, Господь, это ненавидим, и мы осуждаем это в самом себе. Во имя Иисуса Христа. Всякая попытка сеять раздор между братьями. Мы, Господь, осуждаем в себе самом. Мы каемся, Господь, перед Твоим святым лицом. Мы осуждаем, Господь, все это. Мы ненавидим это. Мы наказываем все эти качества в самом себе. Мы отрекаемся от них во имя Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы, Господь, когда придет время голода, чтобы Ты нас мог избавить от смерти, чтобы, когда придет время войны, Ты, Господь, мог нас избавить от, руки, от рук врагов наших, чтобы мы получили способность укрываться от бича, злого языка, чтобы, когда придет опустошение, оно не пришло в наши дома, чтобы мы могли посмеяться, Господь, опустошению, чтобы мы могли посмеяться голоду, чтобы мы могли больше не бояться зверей земли, нечестивых и беззаконных, которые противятся истине. Потому что, Господь, мы стали всепоражающим бичом для самих себя. Потому что, Господь, мы осудили все эти качества в самих себе. И сегодня, Господь, мы являемся этим бичом. И сегодня мы представляем угрозу не только для Саула в нашем естестве, и для Амалика, о котором ты сказал, что память о нем должна быть полностью изглаженной перед твоим лицом. И ты, Господь, изгладишь ее, и тогда, Господь, ты совершишь свое мщение, над нечестным и беззаконием, которое находится также в теле Твоем. Ты освободишь его от плевелов и соблазнов. Ты свяжешь, Господь, их связки и сожжешь их огнем неугасимым. Ты сказал, Господь, и Ты исполнишь. Ты их накажешь, потому что они и хотели увидеть всем бед в самих себе и избавиться от них. И поэтому, Господь, Ты будешь наказывать их. Благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, что мы можем сегодня судить себя. Если, Господь, мы забываем судить себя, мы молим Тебя, вразумляя нас через Слово Твое, обличай нас через Слово Твое, чтобы нам не быть осужденными с этим миром. Мы, Господь, будем открыты, и это для нас будет лучший елей, который никак не повредит нашей голове, нашему предназначению и нашему призванию в усыновлении нашего тела. Мы благодарим Тебя, Господь, за то помазание и за ту власть, которую мы имеем для нашего предназначения. И мы молим Тебя, Господь, чтобы это помазание и чтобы эта власть, которая сегодня пребывает в нашем духе, в начальствующем учении Иисуса Христа, оно могло взять также и нашу душу и также завладеть нашим телом, когда мы через наших гаванитян вначале будем пригвождать перед лицом Твоим ко Кресту. Все семь бед. И потом этими же гавантянами будем, Господь, продолжать служить Тебе и возвеличивать Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, за это служение. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот сион. Мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам сегодня иметь союз с камнями полевыми, что сегодня на этом месте находится Господь, Твои драгоценные камни. И мы, Господь, находимся в союзе друг с другом. Потому что, Господь, звери земные, наши чувства, наши эмоции сегодня находятся под господством нашего обновленного мышления. И это позволяет нам, Господь, сохранять союз, который мы сочетались в Иисусе Христе друг с другом. Потому что мы не исходим больше от эмоций, мы можем, Господь, снисходить друг к другу. Мы можем снисходить на уровень и будем стараться подниматься на уровень вышестоящих святых и благодарить за то, что они могут сходить к нам. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое мы сегодня имели слышать через Твоего помазайка. Ты позволил нам, Господь, чтобы это Слово поступило в распоряжение нашей души, нашего исповедания. Но мы верим, Господь, что у Тебя есть достаточно много истин, Тайн, которые должны поступить в распоряжение нашего сердца. Мы, Господь, продолжаем снимать с нашего сердца и поставляем его в распоряжение нашей души. Но, Господь, мы не хотим, чтобы наш стол остался без хлеба. А в распоряжение нашего духа мы можем получить только Слово от человека, который насаждает Слово. И мы молим Тебя, Господь, о нашем пастыре, чтобы милость Твоя благопоспешила ему делать то служение, к которому Ты его призвал, в котором он служит духом своим, для того, чтобы открывать тайну Христову, тайну Твоего Царства. И Господь наш золотой стол любовь, предложение готов, чтобы принять то откровение и те мысли, которые Ты готов нам дать через насаждающего. И мы также благословляем всех поливающих, которые позволяют взять этот хлеб, который должен быть положен насаждающим на золотой стол хлебов предложения и поставить его в распоряжение нашей души, нашего мышления, нашего понимания. Мы также благословляем их и святого храма Твоего. Благословляем, Господь, каждого святого. И благодарим Тебя, Господь, за тот союз, союз любви, который пребывает на этом месте. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовете, Аминь. нашей неизменной манифестации могущему уже соблюсти нас от падения и поставить перед славой своей непорочными в радости единому премудрому богу спасителю нашему через иисуса христа господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки аминь Служение наше закончено, следующее собрание будет сегодня с 10 до 12, молитва обдения, также утренняя молитва с 10 до 12 и общее богослужение в 12 часов дня. Ну, Будьте благословены на вашем пути и в жилищах ваших. Как пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.